0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
1: Anders Bøtter. I den her udgave af Portrætalbum. Kære Puk Elgaard, hjertelig velkommen <laughs> til uh,
2: Portrætalbum. Vi ligger hårdt ud. Ja. Det var de hårde år for mig. Jeg kommer til efterskolen øh, som sådan et kommunebarn, men man kom på efterskole, hvis der var nogle problemer derhjemme, og det var derhjemme hos mig. Jamen altså, da jeg starter på efterskolen, da jeg er 14, og jeg har ikke boet hjemme siden, så jeg flytter sådan set fra som 14-årig. Det er livet, der begynder nu. Altså, jeg, der var et andet sted at være, og der var nogle andre konstellationer, nogle andre venskaber, nogle andre ting. Så får jeg kæmpe kæmpe angstanfald midt på scenen, hvor vi spiller Strindberg. Så var jeg bange for at gå på scenen Og så kom der jo nogen der ligesom sagde Hey du skal bare tage en guld eller du skal bare et eller andet Og så tænkte jeg get the fuck out of here Altså jeg skulle bare væk mens øh, At det ikke ligesom blev en ting At man kunne gøre Ja for det var jo netop det du kom fra Det var nemlig lige præcis det jeg kom fra jeg har aldrig drømt om at blive nogen som helst form for star. Slet ikke nogensinde har det været en drivkraft. Men ser du, jeg kunne ikke finde ud af at gå i skole. Så jeg måtte ligesom jonglere med de bolde, jeg havde. Ja. Og jeg kunne fortælle en god historie, og jeg kunne få folk til at fortælle mig historier.
1: Kender du det der med, at du hører en sang, eller måske endda et helt album, som du ikke har det helt store forhold til, men som alligevel på grund af årtiets musikalske tendenser, måden det er produceret på og det, der bliver sunget om, sender dig lugt tilbage til din barndom. Sådan har jeg det med sangene fra supergruppen Anne Linnet Band, der bestod af Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Liz Sørensen og eksisterede fra 1980 til 82. Jeg er næsten sikker på, at deres to albums ikke er blevet spillet i mit barndomshjem. Og jeg ved, at jeg ikke selv dyrkede dem som teenager. Og alligevel var jeg hører anslaget på deres første album. Ja, så bliver jeg sendt direkte tilbage til det sydfynske Øhav. Vigtige optimist Jolle sejllektioner fra min far. Vaffelis og VHS-film hos min mormor. Og masser af fri leg ude i det fri. Og foran en Commodore 64-computer. Og det er blandt andet på grund af sådanne minder, at jeg har glædet mig rigtig meget til ugens portrætalbum-udsendelse. Min lyddesigner Emil Germod og jeg får i den her uge lov til at rådyrke Anne Linnett Bands to albums. Den selv debut fra 1981 og opfølgeren Cha 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 fra 1982. Men... Når jeg nu ikke selv har noget dybt følt forhold til Anna Lenneth Band, andet end auditive barndomsminder, så er det jo godt, at ugens gæst, som har peget på deres to albums, og året 1983, når der skal tegnes et portræt af hende som tv-vært og menneske, kan brede musikkens vinger ud for os alle sammen. Inden jeg præsenterer ugens gæst, så får du lige den første halvdel af nummeret med det der fantastiske anslag, jeg nævnte lige før. Et anslag, der bare skyder hele ballet i gang. Det her, det er lidt af Anne bands Måne, Sol og Stjerner. Hjertelig velkommen til portrætalbum. Der er i den her uge en sprudlende journalist, tv-vært og forfatter, som igennem mange år har været et kendt ansigt i front for både underholdnings-tv-programmer, haveprogrammer, aftenshowet og Godmorgen Danmark. I 2011 modtog hun hæder som årets kvindelige tv-vært fra både billedbladet og tv-prisen. I 2019 udgav hun selvbiografien Se mor, jeg danser. Og sidste år i 2022 modtog hun som en også tv-prisen igen, denne gang som årets faktavært. Og så var hun i en kort periode forkvinde for Børnerådet. Hun er en 55-somre ung menneskekender, som her i 2023 har besvaret mere end 2.500 breve i ubladet Familiejournalen, hvor hun siden 2012 har haft sin egen brevkasse, kære puk.
2: Elgård, hjertelig velkommen til uh, Portrætalbum. <laughs> tak, Anna. Den der tak. sidste
1: linje, den har jeg virkelig siddet og øvet mig på, hvordan jeg... jeg
2: skulle formulere rytmisk. Ja, men jeg synes, den var flot. Den sad lige i skabet.
1: Der vil være trofaste lyttere af Portrætalbum, som synes, at de allerede nu kan høre, at det lyder lidt anderledes, end det plejer at gøre her i programmet. Hmm. Og det er simpelthen, fordi vi sidder ude i din, må jeg sige, fantastiske have.
2: Ja. Kan... Og over... har du vendt blikket den vej, der er skoven?
1: Der er skoven til Lige der. Lige der, For der haven, ikke? Og din hund, Alba ligger og, øh... Blærer sig med mm. hendes rygcrawl øh, på græsset, <laughs> okay, og øh, vi sidder næsten i skygget af et gigantisk kastanjetræ, mm -hmm. øh, som har måttet lavet livet for nogle år siden, men der står stadig meget, jeg vil ikke engang kalde det en stup, det er jo et helt træ, jeg stående, stadigvæk, og der er ild i, øh, ja pejsen kan man ikke kalde det, men det største bålfad jeg har set i hele mit liv.
2: Ja. Det er der, og det er selvfølgelig også, fordi du skulle komme, men det kunne også have været en dag, hvor du ikke var her. Jeg sidder meget tæt herude, hvor vi sidder lige nu.
1: Jeg fornemmer lidt, at det her det er meget af, af puksted. Altså selve haven her, ikke?
2: Ja. Jeg kan bedre lide at være uden, jeg kan lide at være inde. Hvorfor tror du, det kan være? Mm -hmm. Ja, hvorfor kan det må egentlig være? Altså, jeg er ikke barn af noget, der ligner en sko eller støvle eller noget som helst. Jeg tror nærmest, jeg kan slet ikke huske mine forældre udenfor. Okay. Ikke sådan men Nej. det
1: kan være, at vi kan komme tilbage til senere, hvorfor man er draget af at have sit eget space udenfor. Mm -hmm. øh, lige om lidt, så dykker vi simpelthen direkte ned en hel masse musik, som du har valgt. Øh, og der er jeg sat lidt på, bare lige for at putte os <laughs> i stemning, så kunne hofterne jo ikke sidde stille her på den her meget flotte havebænk, vi har installeret os på. Mm -hmm. øh, og, og hvad Anna Lindet-band kommer til at betyde for dig? I begyndelsen af 80'erne. Det skal vi også snakke lidt om. Lige nu kunne jeg bare godt lige tænke mig at stikke en finger i jorden. Hvis man følger dig på de sociale medier, mm. så man vide, at du har holdt det såkaldt hvid i januar. Du ja. har slukket for mobiltelefonen. Ja. Og vi sidder jo her nu i sådan lige i start midt februar. Ja. Hvordan er det gået? Hvordan har Pugelgård det lige nu?
2: Det er gået rigtig, rigtig godt. Det var langt mindre svært, end jeg troede. I virkeligheden, så drikker jeg ikke særlig meget. Jeg har et lille smule stramt øh, forhold til alkohol, men jeg tænkte, nu lige bare lige det der få glas hvidvin være. Det var nemt. Det var faktisk rigtig rart, selvom jeg var til mange samkomster. Og det med de sociale medier, ikke? Mm -hmm. Jeg er kun på Instagram. Jeg har ikke haft Facebook i mange, mange år, og jeg har heller ikke TikTok og sådan noget. Men øh, det var bare rart. Det var rart ikke at skulle være til stede nogle steder. Og det der, jeg har sådan der måned- eller ugenlige, hvor man ser, hvor meget... Om, altså, <laughs> det var jo helt vildt, så meget det faldt. Ja.
1: Igennem de næste to gange 55 minutter, så skal vi have tegnet et portræt af dig, og det skal vi som altid her på trætalbum gøre ud fra musik, som du, min gæst, har valgt. Og du har altså valgt uh, Anna Linnet, band, Puk og deres to albums, som du hørte meget i dine år på Mellerup Efterskole. Yeah. Du går der fra 1982 og til 1984, og derfor så har jeg så været den, der ligesom har udvalgt, okay, vi taler om 83. Mm. Det er lige midten af det hele, ikke? Mm. Øhm, hvad 1983, det er for et år for dig, og hvad opholdet på Mellerup Efterskole betød, det vender vi som sagt tilbage til lidt senere, når jeg er blevet op på de første sider af portrætalbummet. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have resten af åbningsnummeret på Anna Lenneth Bands første album, Måne, Sol og Stjerner. Fantastiske toner fra Anna Linnit Band Åbningssangen på deres øh, første album. Æh, sangene og lyden af Anna Linnet kommer til at betyde rigtig meget for dig øh, i de år, du går på Mellerup Efterskole i begyndelsen af 80'erne. Og øh, jeg synes lidt, at inden du lige får sådan fortalt, hvordan Anna Linnet kommer ind i livet og hvad de her år på Efterskolen betyder, så er der måske også plads at få lidt forhistorie med. Fordi et hvert barn, der tager afsted på Efterskole, kommer jo fra ja, noget helt andet efterskolelivet. Mm -hmm. Så her på den første side af portrætalbummet, wow. der er et lille billede.
2: Vi ligger hårdt ud. Ja, ja. Det var de hårde år for mig. Det ja, lille billede af dit barndomshjerm, ja, ja. Ja, du, tager... eller dine barndomshjerm. Vi tager et lille, en lille overflyvning. Jeg kommer til efterskolen som sådan et kommunebarn, der får bevilget et ophold på efterskolen, og det er jo noget af det bedste, der er sket for mig. Dengang var det mere almindeligt, at man blev... Ikke anbragt, men man kom på efterskole, hvis der var nogle problemer derhjemme, og det var derhjemme hos mig. Øh, mine forældre var lige blevet skilt på det tidspunkt, og de havde det rigtig, rigtig, rigtig svært, begge to. Så jeg boede alene med min mor, og Claus var flyttet hjemmefra, og min mor havde det svært. Og så, øh, så kom de med det her tilbud, om jeg havde lyst til at komme på efterskole. Og altså, uden at vide overhovedet, hvad det var, så sagde jeg bare, at det vil jeg gerne, for jeg rigtig gerne væk hjemme hjemmefra. Hvor gammel
1: er du på det her tidspunkt?
2: Jamen, altså, jeg starter på efterskolen, af jeg er 14, og jeg har ah. ikke boet hjemme siden. Så jeg flytter sådan set hjemmefra som 14-årig. Øhm.
1: Jeg kan jo forstå, at altså, det her hjem jo har lavet meget tilbage at ønske, og der var forskellige problemer derhjemme. Men jeg er jo altid et nysgerrigt menneske, og også meget meget nysgerrigt musikmenneske. Mm -hmm. Så Anna Lennon kommer ind på efterskolen, mm -hmm. men I hjemme Var der noget musik der? Fylder det hos mor og far?
2: Lille smil, til det bliver grov. Der var virkelig meget musik. Altså, min, min far og mor, de hørte jo dansk på, top for fuld smadder. Og selvom det var et hjem, hvor vi havde problemer og udfordringer, så var der også masser af humor og kærlighed. Og min far dansede rundt til alle de... Altså, jeg kan... Du kunne vække mig, hvornår som helst, og så kunne du bede mig synge hele Gidduvej i Skanderborg, eller hvilken som helst slager der fra 70'erne af toppen. Vi hørte musik altid. Så, og min far sang faktisk ret godt. De lavede modesjov på et tidspunkt, før de sådan gik ned med fladet. Og havde en masse af de her store solister med. Gustav, Gustav Winkler og Birte Kær. jeg ja. Ja, Passer og Jørgen Ry. Og alle sådan nogle du ved, store stjerner fra den tid. Så, og de kom også i vores hjem. Så, så på den måde, så var der faktisk tit musik. Og liv og glade dage nogle gange, og virkelig stille andre gange.
1: Men jeg skal lige have, være helt med, altså dine forældre, er de i, i hvad man vil kalde, modebranchen? Eller?
2: Min far havde øh, et af Danmarks største modeshows, øh, Flemming Nielsen Modeshow, ja. som man lavede den gang, hvor man tog rundt forskellige byer, bookede dem, og så viste øh, modetøj, at de havde øh, 10 manne og 10 dressmand, og kæmpe, altså det var sportshaller fyldt med 2.000 mennesker, som sad der og så, øh, så tidens mode. Og så var min far konferentier, og min mor var sådan, hvad meget smukke og så havde de så solister med. Steen Holkenov, der sad, han der lavede, øh, hvad hedder det, Huse på Christianshavn, sad og spillede, øh, sådan noget keyboard. Og så, øh, ja, så kørte det derud af, show efter show efter show efter show.
1: Der går jo oftest noget tid for et hvert menneske, inden man finder sin egen musik. Og jeg tror næsten alle kan tænke tilbage på sådan noget af det første, man fandt, som ikke var forældrenes musik. Mm. Men på det her tidspunkt i dit liv, hvor det er lidt er forældre, der bestemmer, Mm. Hvad for noget musik, der skal høre? Er der så noget, du er gladere for en anden Eller er det hele bare sådan lidt fest og givet du var i Skanderborg glad af? dag?
2: Altså, når jeg gik ind på værelset, så, så hørte jeg jo Black Sabbath og sådan noget. Jeg hørte jo ikke, ikke Givet du var i Skanderborg. Det gjorde jeg jo Nå, overhovedet ikke. Så, jeg, ja, så jeg, jeg hørte lidt mere rock. Men altså, det var først på Mellerup, hvor jeg sådan selv ligesom blev en del af musikken. Fordi det er jo noget af det gode ved at komme på en musikefterskole, at det er jo lige meget, altså om du står med et franskbrød og en pind, eller en klokke og en anden pind, eller om du får lov at spille bass, det lyder helvede til. Man er jo med. Så det der med at få musikken ind som noget, man kunne deltage aktivt i, det skete på efterskolen.
1: Så vil jeg gerne bladre op på den næste side af portrætalbummet, hvor der jo så er et billede af dig. I 1983. Mm -hmm. Det er sådan cirka lige i midten af dine år på Mellerup efterskole. Så det er jo der, hvor man er kommet over det, den første sådan, øh, de små børnesygdomme med at ture og sige hej til de andre, øh, og man sikkert har havnet en eller anden form for, for fællesskab, i hvert fald hvis det er gået godt mm. på ens efterskole.
3: Mm.
1: Hvis vi kigger lidt nærmere på det her billede
2: af Pugelgaard i 1983, hvem var du på det tidspunkt? Jamen, der var også så for første gang i mit liv en af de store, fordi jeg var elev. Jeg havde gået der et år før, og så var jeg så andenårselev. Men samtidig så skete der også det, at jeg var blevet øh, udvalgt, kan man vel sige, til det, fra det lokale teater i Horsens, abc der i Horsens, til at tage på turné med en teaterforestilling. Øh, vi skulle spille Onkel Toms hytte. Jeg var lille Eva, der lå døde i armene på Onkel Tom. Vi spillede jo 100-130 forestillinger med sådan et øh, turneteater. Øh, så jeg fik fri fra skolen på det tidspunkt. Og øh, jeg var meget væk. Altså, det, på det tidspunkt ville jeg gerne være skuespiller. Og fik så min første professionelle rolle som 15 år Eller har jeg måske været 16. 15, tror jeg. Så, øh, og jeg har senere fået at vide, at de andre synes, at det var mega sejt. at jeg havde et rigtigt job og tog afsted og sådan noget. Men, men jeg, og det var det også. Altså, det var... Det er, jo, det er jo tunneliv, altså det ved du, det er jo, altså hold kæft, vi gørte mange kilometer i en iskold Mercedes og mærkelige hotelværelser, og, og jeg var også, hvad hedder det, jeg slæbte også, hvad hedder det, gear og sådan noget, ikke?
1: Ja, men ja, lidt, altså, det er jo meget sjovt, at du, du tager væk hjemmefra, fordi du virkelig har lyst til at, at komme væk fra barndomshjemmet, og mm -hmm. efter skolen bliver en rigtig god ting. For dig. Jeg fornemmer også, at du sådan virkelig begynder at udleve nogle sider af dig selv. Mm
3: -hmm.
1: Men der er jo stadig sådan, næsten et link til det, du kommer fra. Det her turneliv, ja. altså, som, som dine ja. forældre jo har oplevet. Ja. Så, så barndomshjemmet er ikke helt væk for dig jo.
2: Nej, men jeg tager en beslutning noget, der ligner syv år senere. Fordi der er jeg, så, der er jeg på turné igen. Ole Ernst og Jens Håkking og sådan nogle lidt... Det, det går mig godt i den branche der på en eller anden måde. Jeg har masser af jobs så får jeg et kæmpe angstanfald midt på scenen en dag, hvor vi spiller Strandberg, Hemsøboerne, og jeg skal sådan halde det frem til den ene. Jeg, er sådan, jeg hedder Lille Lotten med klumpfod, som er klarsynet, og ligesom vandrer frem til scenen og siger, min slutreplik, så må det gå, som det bedst kan, og så går tæppet for. Øh, og der fik jeg simpelthen... Altså, jeg var så træt og helt smadret, og der var rigtig mange problemer derhjemme og sådan noget. Og så tænkte jeg bare... Eller så, så bliver jeg hentet og også sendt på sygehuset midt under den der forestilling der, og ville jo tilbage og spille videre og sådan noget. Og så var jeg bange for at gå på scenen. Og så kom der jo nogen, der ligesom sagde, hey, du skal bare tage en guld, eller du skal bare et eller andet. Og så tænkte jeg, get the fuck out of here. Altså, jeg skulle bare væk, mens øh, at det ikke ligesom blev en ting, at man kunne gøre.
1: Ja, for det var jo netop det, du kom fra.
2: Det var nemlig lige præcis det, jeg kom fra. Så man kan sige, den oplevelse der, den gjorde, at... Øh, jeg tænkte, det, det er ikke sikkert, det er så sundt for mig at blive i det her miljø.
1: Og så tog du nogle andre veje i livet, som jeg glæder mig til at komme tilbage til lidt senere. Mm. Lige for nu, der vil jeg gerne blive lidt ned i efterskoleårene her, fordi det er også her, musikken begynder at betyde enormt meget for dig. Dels det med at høre det, og dels det med at udleve det selv. Ikke? Jeg vil lige om lidt bladre op på en side af portrætalbummet, hvor der så er et portræt af året 1983, men inden da skal vi høre lidt af nummeret, Livet. Det begynder nu, yeah. fra det andet album, Tja, tja, tja. Yeah. Og du skrev sådan til mig, det nummer Det er yeah. mega vigtigt, det bliver vi nødt til at høre. Yeah. Og, altså titlen siger vel næsten sig selv, yeah. men hvordan ramte det gang?
2: Jamen, det er jo det der med, altså, hvis, hvis man vil gøre sine børn en tjeneste, så skal de jo have lov til at være uden deres forældre en gang imellem. Det er jo der, man definerer sig selv på en eller anden måde. Og det var jo lige præcis det der, det er livet, der begynder nu. Altså, jeg, der var et andet sted at være, og der var nogle andre konstellationer, nogle andre venskaber, nogle andre ting. Øhm, så når, når vi spillede det inde i aflagene og i musiksalen og sådan noget, jeg kan stadigvæk sådan helt få gåse ud over det, fordi jeg tænkte, okay, måske er der mere til mig derude.
1: På den næste side af portrætalbummet er der et billede af året 1983, som er et af de vigtige efterskoleår, hvor Puk, hun går og rålytter til Anna Linnebands to albums. Men hvad er det egentlig for et år? Hvad sker der ude i den store verden og herhjemme i det lille land med huge og skyklapper på? Det kan du blive klogere på i det her lille miniportræt af året 1983. Spændingerne eskalerer i den kolde krig. Igen. Vestblokken med USA i spidsen og Østblokken med Sovjetunionen i front har ellers været igennem en sådan relativt fredelig periode. Men nu troes der nok engang gang med atomvåben. NATO's famøse dobbeltbeslutning fra 1979, hvor det besluttedes, at der skulle opstilles over 500 amerikanske atommissiler i Europa, hvis ikke Rusland havde nedrustet inden 1983 blev dråben, der fik bæret til at flyde over for mange europæere. I Greenham Common i England dannede 80.000 demonstranter derfor en levende mur uden for en amerikansk flybase.
0: The 160 cruise missiles based in Britain will have the range to strike deep into Warsaw Pact territory, including Moscow. In the east at the moment are 350 SS-20 rockets, each with three nuclear warheads. Roughly 3 thirds face or could face Europe. And could hit virtually every capital
1: city. Og ser man tilbage på året 1983, så forstår man virkelig godt frygten for atomkrig. Den 26. september var det nemlig ved at gå helt galt. Et sovjetisk radarsystem ramte sig fejl og udsendte et falskt varsel om, at USA havde affyret atommissiler mod Sovjetunionen. Og var det ikke for den sovjetiske officer Stanislav Petrov,
3: som
1: opdagede den her vanvittige fejl, og de facto var med til at afblæse et sovjetisk atom modangreb, så havde verden måske set helt anderledes ud i dag. Petrov received hundreds of letters of recognition from all over Europe, but he never understood why he said he had just been doing his job. Vil man gerne gemme sig for den kolde krigs redsler i 1983, så er der virkelig god mulighed for total eskapisme i Hollywood-filmenes verden. Det er nemlig året, hvor den tredje Star Wars-film i franchisen får premiere, og bliver årets mest sete biograffilm. Den overhalds dog på en måde indenom af en film, der faktisk udkom året før. Steven Spielbergs fantastiske E.T. bliver nemlig sendt ud på hjemmevideomarkedet i 1983. Og da E.T. var den mest sete biograffilm i 1982, og solgte for i alt 194 millioner dollar, da den udkom på VHS, ja, så blev det lille mesterværk i 1983
0: kåret som den bedst sælgende film nogensinde. Spielberg hit. I begyndelsen af 80'erne der var der krise i dansk film. I
1: 1982 der blev der for eksempel kun udsendt i alt syv danske spillefilm. Til sammenligning så var der i 2022 premiere på 30 nye danske spillefilm. Men en ny filmlov fra 1982, øget filmstøtte og nye fremadstormende talenter sikrede op igennem 80'erne dansk film både national og international succes. Den kommer blandt andet, da Lars von Trier går i gang med at indspille sin debutfilm, Forbrydelsens Element, og på grund af filminstruktør Bille August, der i 1983 udsender den barske nyklassiker, Zappa. Du vil jo gerne være med i hulen, ikke nu? Men det er ikke kun i dansk film, at der udkæmpes vigtige slag i begyndelsen af 80'erne. 1983 er eksempelvis både året, hvor barselsårloven udvides fra 14 til 24 uger, og året, hvor københavnske besættere snyder politiet i en bemærkelsesværdig aktion. Det besatte Alotria-hus på Korsgade 45 i Nørrebro, København, skal rives ned. Derfor møder tusind politibetjente frem for at ryde huset for besætter og efterfølgende totalt smadrer det, så det bliver ubeboeligt. Men til politiets store overraskelse er huset tomt. Inspireret af kendte flugtmetoder fra 2. verdenskrigs fangelejre havde besætterne gravet en tunnel under Korsgade. Tunnelen endte i en blikkenslæreforretning over på den anden side af gaden, hvor omkring 35 besættere kom op af hullet i butikkens skuld. Inden flugten fra Alotræerhuset havde besætterne hængt et nu legendarisk banner ud fra bygningens vinduer, der stod, vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås. Så altså, vi bestemmer selv, hvornår vi vil slås. Så synes vi, det var meget sjovt at gøre politiet til at bringe Det var 1983. Wow. Ja, yeah. wow, tilbage i en tidsmaskine. Ja. Yeah. Var der noget af det her, som man som ung øh, pige, kommende kvinde opfatter, når man går på Mellerup efter skole og bare har det fedt med andet ban.
2: Ja, det hele, synes jeg. Hallo, jeg kan sådan øh, Faktisk så, øh, siden jeg var øh, den alder der, har jeg været, der fik jeg sådan drøm om, at jeg skulle dø af en atombombe. Er det rigtigt? Mm -hmm. Og jeg drømmer den stadigvæk, og lige nu er den jo, altså, okay, nu, vi, nu har vi været her så længe, og det er anden gang, vi sådan står og virkelig kigger hinanden i øjnene og siger, at det her er en mulighed. Ikke? Men jeg drømte, at jeg var sad på en gynge ude i en have, så jeg gynger, gønger, gønger, frem og tilbage, og så pludselig ude i horisonten, så ser jeg den her paddehatte og så ved jeg at lige om lidt, så skal jeg dø og det skal vi alle sammen, og det er sådan der er helt stille, og jeg sidder der alene gynger frem og tilbage og så ser jeg det der, og tænker det var det, og den drøm har jeg drømt lige siden der i den kolde krig altså det tilbage i 80'erne, som du beskriver der og jeg drømmer den stadigvæk Er der noget af den her gamle frygt
1: fra 80'erne der begynder at tit frem igen hos dig?
2: Ej, jeg tror, jeg tænker det omvendt. Øh, jeg tror, jeg tænker, vi klarede den dengang. Det, øh, vi skal nok løse det. Sådan tror jeg mere, jeg tænker det. Men frygten dengang, og jeg kan huske, i dag snakker vi jo meget mere med vores børn, end vi, man snakkede med os dengang. Men jeg spurgte engang min far, om der kom krig, og om vi skulle dø, og... Og så sagde han, nej, nej. Krig, det er ligesom sådan en ventil hele verden, den er hele tiden ved at eksplodere. Og så er der noget, der ligesom bobler op nogle steder, fordi så kommer lidt lukket noget af al den her energi ud. Det er nødvendigt, der vil altid være et eller andet et eller andet sted. Han forklar mig det på den måde. Det er jo ikke, altså, fordi jeg tænker, det er rigtigt, men det var ligesom det, han sagde, og så tænkte jeg, at okay, så skal der altid være nogen, der brydes et eller andet sted, for vi kan ikke være på jorden, uden at der ligesom er konflikter nogle steder. Og, og når jeg ser på den. Tid. nu har jeg jo ansvaret for nogle unge mennesker og nogle børn, med jeg skal snakke med og sådan noget, så prøver jeg at være rolig på samme måde og tænke, og jeg tænker faktisk et eller andet sted ind og stinde at det nok skal gå. Så jeg har ikke den samme, jeg har ikke den stam, jeg har en erfaring med, at det gik jo godt ja. og den vælger jeg og klamrer mig til, men det betyder jo ikke, at jeg ikke også sidder anspændt og ser nyhederne og følger med i, hvad der egentlig sker, ikke? fordi jeg synes også, vi er tæt på på en uro, jeg ikke har oplevet siden dengang.
1: Så er jeg jo nysgerrig på, når du netop har kontakt med unge, og den tid, vi har været igennem i dag, øh, eller ikke i dag, men i, i de her år. Mm. Øh, corona mm. var en ting, som jeg tror tog rigtig mange på sengen, at man havde ikke i, i vores levetid oplevet måske så omfattende øh, en pandemi og, og, og sygdom. Øh, kunne du også trække på en eller anden erfaring fra, fra den kolde krig dengang, eller var det bare at pukke helt nyt territorium igen? <laughs>
2: Nej, men altså, kriser er mit speciale. Altså, ja. det må jeg, jeg gået igennem nogle stykker af. Så, så jeg har egentlig en øh, forholdsvis stærk tro på, at vi kommer igennem tingene. Og så snart mennesker forstår, at, at øh, vores eneste superpower, det er fællesskab, ikke også? Altså, vi er nødt til at holde sammen. Så skal den opgå alt sammen. Men jeg synes, det er hårdt at være ung i dag. Altså, fordi de ser jo ind i en tid. Jeg hører flere og flere unge mennesker sige, at vi ikke have nogen børn, fordi klimakrisen er stor, og øh, nu har de lige været igennem en pandemi. Øh, nu snakker vi om 3. verdenskrig en gang til her og sådan noget, altså der er mange mennesker, mange unge jeg snakker med, der siger det ved vi sgu egentlig ikke, om vi vil sætte børn i den her verden. værelse, jeg boede på, præsenterede mig for en band Og så kunne man jo vælge i musiktimerne, hvad man ville spille. Og så kunne jeg jo bare se de her tre stærke kvinder, Anne, Sander og Lise, ja. jeg Tænkte bare, okay, øh, sådan kan man også være kvinde. Altså, de var forskellige. De var jo, de repræsenterede hver deres, ikke? Der var Anne, som var lidt mystisk, og måske også lidt for mystisk for mig, og lidt for, jeg forstod ikke helt, men stærk var hun jo ikke også, og så var der Sanne, som åbenlyst var e inspirerende, du kan jo bare se, at jeg er lige så langt hår og altså, og der som du sidder her, du, du ligner hende ja, faktisk ja, vi en Vi skulle lige så godt have byttet tøj ikke også? Altså, <laughs> e og så var der den so sofistikerede, synes jeg som så præcis ud, som jeg ville ønske, at jeg e så ud med langt mørkt hår, og det vil man jo altid. Men Øm... det bliver jo
1: altså også nogle rollemodeller og spejle sig i, tænker Især når man nu kommer fra et hjem, der, der er ved at blive ødelagt der i midten af 80'erne. Ja.
2: jeg synes den styrke, de repræsenterede, og jeg vil jo også i al beskedenhed sige, at jeg så jo rigtigt, fordi det har her stadigvæk alle tre, ja. og i fuldt vi gør. Altså, så der var jo noget, der var jo en råstyrke i dem. Jeg har ligesom valgt at, at, at se op til. Og så det der med, at det var sådan en kæmpe frigør, altså, at de bare de fyrede den af. Altså, det virkede som om, at de gav Zero Fox Altså, det synger de jo også. Mm. Øhm, så det er jo sådan, jeg tænkte bare, wow mand, det er fandme fedt.
1: Vi skal have et nummer, som, som lidt er et Zero Fox-nummer, mm. øh, som jeg ved også betyder meget for dig fra efterskoletiden. Øh, I dag er du star. Ja! Hvor, hvorfor er det et af de vigtige?
2: Ej, det er altså en lidt længere fortælling. Skal jeg sige det, når vi har hørt det? Jamen nej, jeg synes, du
1: skal få lov til at have det nu, fordi lige efter vi har hørt det nummer, så vil jeg til dem, der måske ikke kender Anna Linnet, og Anna Linnet-band særlig godt, tegne et lille portræt af hende. Så i dag er du star.
2: Ja, take du away, pup. Hvorfor er det noget, vi skal lægge særligt mærke til? Jamen, egentlig fordi... Øh, flere årsager. Dels tænker jeg meget på min mor. Hun var øh, sindssygt smuk. Højhæle. Elegant. En virkelig, virkelig smuk kvinde. Øh, sommerfugle let på en eller anden måde. Men også med et sind. Men hun stod der på scenen sammen med min far. Ikke? Og de optrådte, og hun... Altså, hun kom ind, og alle kiggede på hende. Det gjorde alle de steder, hun kom hen, så dragede hun bare folks blikke på en eller anden måde. Der var hun starre. Og så var der den mor, der lå på sofaen derhjemme, i badekåbe, og ikke kunne overskue sit liv, og var ked af det, og... og nu er Alba lige ved at få et eller andet galt Det halsen. er en hund ja. der lige har fået noget galt ja. i halsen. der var også meget røg her. Ja. Øhm, <laughs> så man kan sige, at de der kontraster, ikke også? Og plus, at jeg jo så selv har haft lidt det her med at frem og træde ud og underholde og øh, som du startede med at beskrive mig som sprudelende. Øh, det er jeg glad for. Men der er jo også den anden side. Så pludselig det der med, at der var nogen, der, der, der gav et billede på, at sådan kan det også være, at man, man kan rumme flere sider. Det var, sådan, det var igen sådan en Ah gud, de synger om noget, som jeg kan forstå.
1: Det var altså som musikformidler gennem en hel karriere, må jeg sige, bedre oplæg, end jeg overhovedet kunne gjort det. det og derfor så skal vi selvfølgelig have det nummer lige her, inden du får et lille portræt af musikeren Anna Linnett og bandet Anna Linnett Band. Vi fortsætter portrættet af Puk Elgaard lige om lidt. Men lige nu der vil jeg bladre om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Anne Linnet. For selvom det er supergruppen Anne Linnit Band, der er i fokus i den her uges portrætalbum, så vil jeg dog våge den påstand, at det er Anne Linnit, som er bandets primære drivkraft. I hvert fald i begyndelsen. På det første album skriver hun næsten alle teksterne og komponerer langt de fleste sange. På det efterfølgende Cha Cha album er Anne Linnit igen hovedtekstforfatter, imens sangen er komponeret af bandet i fællesskab. Hvis du har lyst til at dykke dybere ned i Anne Linnit bands korte, men meget spændende historie, så vil jeg anbefale Jan Eriksens bog Anne, Sanne og Lis, samt DR's dokumentar, der også bare hedder Anne, Sanne og Lis. Den kan du finde inde på DR.tv. Men for nu, der skal du som altid holde på hat og hijab, når jeg her tegner et ultrakort portræt af Anne Linnet og supergruppen Anne Linnet Band. Anne Christine Kjer Linnet kommer til verden en juli sommerdag i 1953 i Åbyhøj, Aarhus. Hendes far er overkirurg, moren tandlæge, og lille Anne viser som barn sine sangtalenter frem i lokale gospelkor. Allerede inden hun kommer ind på det jyske musikkonservatorium i begyndelsen af 70'erne, bliver hun et kendt ansigt i det aarhusianske musikmiljø, hvor hun spiller sammen med sin kommende mand, Holger Laumann, i den jazzinspirerede inspirerede rockgruppe Cheers. Og selvom vigtigheden i de mange samarbejder med Holger Laumann ikke kan understreges nok, så er det nok især dannelsen af Danmarks første reelle kvinderockband, som de fleste husker Anna Lindet for i 1970'erne. Gruppen hed Cheddar Chanel og bestod ud over Anna Lindet selv af fire andre kvindelige musikere. Blandt andet den unge, talentfulde sanger, Lis Sørensen. Fra midten til slutningen af 70'erne udgav Shit Chanel toneangivende albums og kæmpe sange, som eksempelvis smuk og Dejlig.
0: Jeg gik ind til
1: Chieta Chanel spiller deres sidste koncert til åbningen af Musikhuset i Aarhus i 1982. Året før har Anna Linnet dog allerede dannet supergruppen Anna Linnet Band, sammen med netop Lis Sørensen og sangeren sande Salomonsen, der på det her tidspunkt var i front for gruppen Sneakers. Supergruppen Anna Linnet Band der blandt andet stort med nummeret Det er ikke det, du siger, og får i øvrigt kæmpe fornyet succes, da de spiller comeback-koncerter i 2019. Her, der skiftede de dog navn til Anne, Sanne og Lis. Efter succesen med Anne Lenneth-band forarver Anne Lenneth i 1983 det bedre borgerskab. Hun danner nemlig det sadomatokistisk inspirerede band Marquis Disa. De optrådte med sexede attituder pisk, lak og læder. Men til trods for rynkede bryn og løftede pegefingre, så hiter også denne gruppe med sange, som den for sin tid provokerende Hils din mor. En sang, som Anne Linnit har skrevet til mødrene til de lesbiske kvinder, hun har haft sex med. 1983 er også året, hvor Sanne Salomonsen udgiver sit tredje soloalbum, der bare hedder Sanne Salomonsen, og har fire tekster skrevet af Anne Limit. Lis Sørensen udsender sin solo-debut Himlen ned på jorden. Kom nu, din kendt, mig, og, viske, og den har også en tekst skrevet af Anne Linnit. Så selvom Anne Linnit-band går i opløsning, og der kan findes mange historier om de tre fantastiske musikers store egoer, så fortsætter de altså med at samarbejde på kryds og tværs i både musik, teater og film. Gennem årene skriver Anna Lindet flere tekster til både Sanne Salmundsen og Lis Sørensen. Tekster, som bliver store hits. Blandt andet Mine Øjne, de skal se fra Lis Sørensens fjerde album. Gennem en lang karriere med et hav af udgivelser bag sig, er Anne Linnet både blevet et biseksuelt ikon og en folkekær sanger, som ofte har skubbet til grænserne i den lille danske andedam. Og det fortjener hun en stor tak for. Rent musikalsk, så er det nok som solokunstner, at Anne Linnets største bedrifter er begået. Lige fra hendes solo debutalbum i 1975, og frem til hendes 20. studiealbum, Sange til livet fra 2022. Hun har været med til at skrive og i stand til at indspille numre, der både har ærligt nærvær, glimt i øjet og et stort talent for den følsomme melodi.
0: Kan gå i tu, kan gå i
1: Men altså, nok om Anne Linnet for nu skal det igen handle om supergruppen Anne Linnet Band, eller Anne, Sanne og Lis, som de nok foretrækker at blive tiltalt her i 2023. Her kommer endnu et stærkt nummer, udvalgt af ugens portrætalbumgæst Pug Elgaard. For album nummer to, cha, -cha, cha får du her den skønne Leila. Der er ed og med knald på her på Leila, øh, ja. som jo, altså det har næsten sådan musical-kvaliteter, og så den der klassiske Anna ja. Ja. der gør jo virkelig, virkelig knald så på. Det er også, et, ja, det er
2: hey. også et af de
1: numre, som du sådan sagde, den, den skal vi bare have med, den her. Altså, ja. du, du fordeler det meget godt mellem de to albums fra Anna Linnit-band, altså debyen og så den her cha-cha-cha. Mm -hmm. Har du nogen favoritter øh, af, af de albums, eller er det bare sådan sange, du lidt cherry picker fra, fra dem hver?
2: Ja, og jeg tror egentlig de for mig falder, flyder lidt sammen på en ja. eller anden måde. Og nu øh, nævnte du lige hvad hedder det? Sitters and før. Det er jo også, altså det har jeg også virkelig hørt meget. Så, så hele min ungdom og opvækst er jo egentlig plastret til med Anne, Sande og Lis. Altså ja. også alle deres soloalbum og sådan noget, fordi jeg har taget dem med mig hele vejen igennem i mit liv. Tak skal I have, fordi I var der.
1: <laughs> ja, fordi jeg fornemmer også, at de, altså, de her tre kvinder virkelig har betydet noget for dig på et vigtigt tidspunkt i dit liv, hvor, hvor du havde brug for at, at, at kigge ind til en stærk rollemodel.
2: Ja, men også fordi musikken er jo en ven, altså man kan snakke med, hvis ikke man lige synes, man kan snakke med så mange andre. Jeg har altid været en lille smule lukket eller lidt svært ved at fortælle om de ting, som har optaget mig. Og så kunne jeg høre noget musik i stedet for. Men det var, mere, altså, det var dels det, men det var også den der energiudladning. Den der energi, som de jo faktisk stadigvæk har alle tre, ikke også? bare stille sig op, og så bare fyre den af, og tro på det, og ligesom måtte være der på en eller anden måde.
1: Ja, nu skal jeg på den puk, vi kender fra tv-skærmen den dag i dag. Er hun meget formet af, af oplevelsen af de her tre kvinder og de her to albums?
2: Hmm. <laughs> det, ja, det, altså det er man jo Man er jo formet af de ting, som Altså, jeg blev jo ikke uh, musiker Så på den måde kan man sige Sådan har det jo ikke formet en karrierevej Men jeg har da Altså, jeg har da spejlet mig i dem Nok mest sande i virkeligheden mm. Altså, fordi det var det, der lå tættest på På en eller anden måde øh, Altså, sådan udseendsmæssigt Så kunne jeg have langt over hende ligesom, og gå i det samme tøj Og sådan noget Men jeg synes, at de alle tre de, Det er jo, altså det er jo de tre verdensjørner. Jeg ved godt, der mangler et så. Men de er så forskellige på en eller anden måde, så man kunne hele tiden finde noget hos en af dem, som mindede om en måde, man, man havde det på.
1: Vi startede jo inden det her lille portræt med at høre, i dag er du en star. Mm. Og det vi sad og hørte, det, så flippede jeg virkelig over sådan, altså nu har, har jeg ved jeg ikke mere om forholdet til din mor, end hvad du allerede har fortalt mig og lytterne her på Trætalbum. Mm. Men den sang, det lyder jo bare nærmest en til en, som det du oplever med, med din mor. Det må da også have været
2: enormt stærkt dengang, som du snakkede om. Men det der er fedt, og det er jo også det, musikken kan hjælpe med, og det er det, livet i det hele taget kan hjælpe med, det er det der med, når man finder ud af, at der er nogle andre, der har det ligesom en. Og det kan man jo meget finde ud af i musikken, når pludselig nogen synger om noget, hvor man tænker, det er mit liv, der også kommer med der. Så bliver man jo øh, roligere, eller det, så bliver jeg roligere i hvert fald. Fordi så er det ikke kun mig, der har det sådan der, så er der nogle andre, der kender det. Det er mere almindeligt, end man tror.
1: Men den sådan, længsel og sørgmodighed, som du også sagde, der var i et nummer, som i dag er en star, er det noget, Pue har helt privat herude i den her skønne have, hvor vi sidder? Fordi jeg er ret sikker på, at alle dem, der ser dig mm. på tv-skærmen, tænker sådan, det har hun da ikke, den der blå tone der, <laughs> den der sørmodighed. Jo,
2: jeg, jeg tror, jeg er mere i, i, i mål i end i dur i virkeligheden. Altså, man kommer ikke. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det, det, der er i hvert fald begge dele. Kontrasterne er der i hvert fald. Man kommer jo ikke ud af en barndom med, med voldsomhed og altså, øh, voldsomme oplevelser, uden at få en eller anden, et eller andet efterslæb af noget blot med sig. Øh, og jeg har altid været stille. Øh, jeg har lige, lige fået kontakt med en gammel nabo øh, tilbage på, i Buding, hvor vi både på Valdmarsalé, dem der boede inde ved siden af. Henne har jeg fået kontakt med på Instagram, hun sagde, ej, det er så dejligt at se dig her. i fjernsynet, du ser så glad ud og sådan noget. Jeg husker dig jo som sådan stille, stille lille pige, der holdt dig meget for dig selv. Og det tror jeg faktisk. altså... Og jeg hader at snakke med mig selv, Anders, men det er jo virkelig en god gæst, du har her, som hader at tale om sig selv. Jeg skal gøre mit bedste. Du
1: er ret god til det, synes jeg. Oh,
2: jeg skal virkelig. Men altså, du ved, når folk sidder og fabulerer over, så er jeg nok lidt mest sådan der. Men så er der <laughs> også et strejf af det der. Og så så man lige mere Så rummet jeg jo også det her og sådan noget. Jeg synes, det er sådan lidt. Nå, no, men jeg skal nok prøve at gøre mig der er i hvert fald helt sikkert begge side, og der er også den, den stille side, fordi jeg bruger mange kræfter på at være på arbejde. Og ja. være hvad kan man sige, det, øh, som jeg skal, når jeg er på arbejde, og som jeg også godt kan lide, men det er ikke uden omkostninger. Så der er også rigtig mange stille stunder her på bænken ved bålet, eller ude i skoven, eller, ja, hvor jeg ligesom heler eller samler mig, eller som de jo synger hvis bare du vender hjem til dig selv ikke altså så og det prøver jeg i pauserne
1: Ja, du er så blevet god til at vende hjem til dig selv øhm, inden at jeg klapper på sammen for den her første del af på og så åbner det igen, når vi når til del 2 så er det måske også vigtigt lige at få afrundet sådan, ja, du har fundet dig selv her hvor vi sidder nu i den her skønne have men dine forældre hvor sluttede den historie, fandt de nogensinde hjem?
2: det var så sørgeligt altså, øh, nej, min far gjorde ikke han døde, var han 52, 53 eller 54? Jeg, jeg har overlevet ham. Ikke? Han, han, øh, han døde i 95, mens Bjørn Ris kæmpede sig op af, af det skaldede bjerg. Så sad jeg ved siden af. Der første gang, ikke der er en vand, men, men første gang, hvor man ligesom så ham kæmpe. Og der lå min far der ved siden af. Og der, altså, han døde af druk. Altså, der var ikke noget der. Og det var en beslutning, han havde truffet, da de mistede en datter. Der sagde han, jeg gider faktisk ikke rigtig mere. Så han drak sig sådan set ihjel. Og kom vel aldrig hjem til sig selv Men det gik som han ville Altså han ville ikke andet end det Han ville leve så længe han kunne På det han kunne Og min mor kæmpede og prøvede Og hun var simpelthen lige kommet Jeg var blevet mor Og hun var blevet mormor Og vi havde fundet hinanden Synes jeg på en god måde Og så fik hun kræft I lungerne og hjernen og hun... Det var så uretfærdigt simpelthen det var ikke det der skulle ske der Der var hun holdt op med alle de dumme ting Hun kunne finde på med for meget druk og sådan noget. Og så blev hun sgu syg Og så, øh, så nåede hun at se Robin blive øh, Hun døde dagen før han blev fire Og der havde vi fundet hinanden Der vil jeg sige der var hun fundet Der havde var vi fundet hjem og fundet Ja sammen
1: Hvornår er det her i dit liv?
2: Jamen det er jo så noget der ligner 21 år siden eller, Nej altså Robin han bliver 22 i år Så han var fire ja så det, kan du regne <laughs> tilbage fra det. Ja. <laughs> det, er, det er i hvert fald ikke helt familieligt. Nej, nej, det er det. Jeg har ja. været forældreløs i mange år. Ja, ja det har ja.
1: Men der er jo kommet øh, rigtig godt ud af mange hårde oplevelser og en rigtig god tid på Mellorup Efterskole. Og jeg, jeg tror, at der er en eller anden rød linje, selvom du ikke blev musiker, så har du fået opbygget dig en rigtig imponerende karriere øh, og har nogle mennesker, der elsker at se på dig på tv'et. Blandt andet mig, <laughs> øhm, og det skal jeg høre meget mere om i uh, del 2 af Portrætalbum, ja, ja. hvor vi uh, tegner nogle portrætter af dig her i 2023 hvor vi altså sidder ude i haven, og din hund lige nu, kan jeg informere dig om, har fået fat i en vandkande.
2: Ja, hvor hun har puttet en grænkogle ned i. Det kan hun få lang tid til at gå med. Ja, grænkogl, ikke Alba?
1: hun der står en hund og kigger på os med de vådeste hundeøjne. Ja, hun øh, og hun har så simpelthen puttet en grænkogle ned i en vandkande, ja. øh, og håber, vi vil komme hen og lege med den. Men det er ikke det, der sker nu, Alba, fordi øh, lige nu, der vil jeg... Øh, klappe portrætalbummet sammen, og når jeg så åbner det igen, går vi i gang med del 2 og tegner et portræt af dig her i 2023. Mm. Uh, men hvilket bedre nummer at forlade den her del af dit liv uh, ved at spille? Det er ikke det, du siger. Ja. Ay, og det er ikke vidt. en god idé.
3: Jo. Ja. Stop star.